1: veut dire qu'on est dans un programme informatique. Est-ce vraiment si invraisemblable Le dormeur doit se réveiller.
0: Non, c'est de la science-fiction. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de chéri et produit par ActuASF. Cette semaine, j'ai décidé de vous envoyer dans l'espace entouré de cow-boys qui adorent écouter du jazz. Bande annonce Alors, qu'est-ce qui te ramène d'entre les morts La semaine dernière, j'ai fait une mission. Une capture. J'ai même un coéquipier, figure-toi. Et il est au courant pour ton passé Est-ce que je te reverrai un jour
1: Ils ont voulu me tuer.
0: Si tu me cherches, on m'appelle Spike Spiegel maintenant.
1: Vous êtes les gentils ou vous êtes les méchants À vrai dire, les avis divergent.
0: La série culte Cowboy Bebop revient, Netflix a décidé de produire une série en live-action, ce dessin animé sorti en 1998, on a décidé de revenir sur ce classique de la science-fiction japonaise avec un spécialiste pour décrypter pourquoi cette œuvre est si incontournable, Mathieu Pinon est avec nous, il a écrit plusieurs ouvrages sur la pop culture nippon, il a coécrit Un siècle de l'animation japonaise aux éditions Ennis avec Philippe Bunel, il a aussi coécrit Histoire du manga moderne, toujours aux éditions Ennis avec Laurent Lefebvre, il est aussi journaliste chez Coyote, Mathieu Pinon, bonjour à vous.
1: Bonjour Lloyd, bonjour à toutes celles et tous ceux qui écoutent.
0: Écoute, ça fait plaisir de t'avoir, ça faisait longtemps qu'on voulait faire un podcast euh, tous les deux. Euh, Mathieu, un, un des meilleurs spécialistes de manga sur la place de, de, de Paris et on se croise depuis quelques années euh, à travers les différentes conventions ou autres. Donc c'est un plaisir de, de se voir euh, enfin ensemble. Euh, on va commencer avec une question finalement assez euh, bateau, euh, mais tu vas nous expliquer pourquoi Cowboy Bebop est une œuvre incontournable quand on aime la science-fiction.
1: Alors, euh, selon moi, ce qui donne toute sa force à Cowboy Bebop et qui rend le, le, la série vraiment incontournable, euh, c'est qu'il y a le meilleur de la science-fiction euh, qui est cumulé. On est à la fois dans quelque chose qui est très futuriste avec une technologie qui est très avancée, et d'un autre côté, on a aussi un côté euh, d'un monde en débris. Qui arrive, puisque quand on prend euh, l'univers de Cowboy Bebop, on, il n'est jamais explicité on, entièrement, bribes par bribe, épisode après épisode, on commence à faire le puzzle et comprendre dans quel univers on est, donc euh, pour ceux qui n'ont jamais vu Cowboy Bebop, il faut savoir que c'est en fin 2010 où on commence à voir les premiers voyages... Euh, euh, subliminaux euh, qui, euh, qui, qui se développent, et euh, l'humanité commence à construire une espèce de portail au niveau de la Lune pour commencer à faire justement ce genre de voyage. Et en 2020, il y a un accident considérable qui se passe, le portail explose, il détruit 50% voire 80% de la Lune, les débris tombent sur Terre et éradiquent euh, quasiment toute l'humanité, il y a 5 milliards de personnes qui meurent. Et Cowboy Bebop se passe une cinquantaine d'années plus tard, où l'humanité a été euh, contrainte de partir à travers le système solaire, de terraformer les planètes telluriques, donc euh, de, de tout ce qui va être Mars et compagnie. Euh, Jupiter, bah ça c'est pas possible, par contre les lunes de Jupiter ont été terraformées, et on se retrouve avec un milliard et demi d'êtres humains qui sont disséminés à travers ce système solaire, et euh, chaque planète, chaque lune va avoir une atmosphère assez représentative, assez différente donc on a vraiment un monde qui est en train de se reconstruire qui a vraiment beaucoup souffert donc parfois il y a des trucs qui sont très ambiance très, très western par exemple et d'un autre côté on est bel et bien dans une œuvre de science-fiction de space opéra et donc ceux qui vont dire ouais moi j'aime plutôt le post-apo ils vont s'y retrouver ceux qui aiment plutôt le space op ils vont s'y retrouver ceux qui aiment plutôt euh, le côté euh, anticipation technologique art science ils vont s'y retrouver parce que tout est extrêmement crédible au niveau des données scientifiques donc il euh, bah, y a un petit peu le meilleur de chaque sous-genre de la science-fiction qui se retrouve réuni dans Baby Bebop, avec en plus de ça euh, du polar, euh, un côté très jazzy, enfin ça on, va, on va revenir là-dessus. Donc ça brasse beaucoup d'influence euh, sur les sous-genres de la science-fiction et plus largement, ce qui fait que, à partir de là, euh, dès qu'on est un peu curieux, Baby Bebop, euh, on ne peut pas passer à côté.
0: Alors la série sort en, en 1998, où en est l'animation japonaise à, à ce moment-là Qu'est-ce qui se passe euh, au, au Japon et dans les productions euh,
1: animées Alors 98, on est, euh, on va dire même la toute, toute fin du XXe siècle, on est vraiment à une époque qui est très très euh, mouvante au Japon, qui est vraiment... il y a plein de choses qui se passent. Euh, D'un côté il y a eu une série qui s'appelle euh, « Genesis Evangelion » qui a complètement redistribué les cartes narratives de la série animée au Japon. Ça a vraiment été un énorme coup de pied dans la fourmilière. Donc à partir de là, il y a beaucoup de studios d'animation. Certains vont essayer de recopier Evangelion, mais d'autres ne cherchent pas à copier. Juste s'engouffrent dans la brèche et profitent de ça pour, eux aussi, essayer d'innover. On va également avoir l'apparition du numérique. Euh, ça change beaucoup de choses dans la donne. C'est quelque chose. Euh, auparavant, l'animation était entièrement analogique. On dessinait, on passait, on passait ça sur les cellulos, on peignait les cellulos à la main. Euh, à partir de 1995, euh, le numérique commence à faire son apparition. Euh, il faut bien se rendre compte que euh, le Japon a euh, des siècles de retard par rapport à l'Occident, puisque Toy Story, premier long-métrage en images de synthèse de l'histoire, date de 1995. Et là, le Japon, au niveau de sa production d'animation, commence tout juste à intégrer euh, le numérique pour la 2D et vaguement pour les images de synthèse des images de synthèse qu'on retrouve notamment dans Ghost in the Shell Ghost in the Shell a aussi changé la donne puisque c'est la première fois qu'on a un film d'animation japonais euh, avec des investisseurs étrangers, non japonais qui viennent développer le film qui pensent à une sortie internationale donc on est sur un champ euh, qui pendant des années, des années était très très bien installé et qui là en quelques années euh, en 2-3 ans a euh, subi des bouleversements technologiques, économiques, narratifs, euh, qui font qu'il euh, y a vraiment des appels d'air, de, de, de toutes parts. Et euh, Kobe Bebop est, je pense, euh, sans tous ces appels d'air, Kobe Bebop n'aurait pas pu voir le jour. Et Kobe Bebop est la plus belle synthèse, ils ont vraiment réussi à aller chercher de l'air pur un petit peu partout. C'est comme, si, euh, comme si on avait des gens enfermés dans une ville, à Paris, et puis qui sont partis et dans les Vosges, et dans le Jura, et dans les Alpes, qui ont pris des petites bouteilles, et puis qui sont revenus, et qui ont fait, hey, maintenant, on met toutes ces bouteilles d'air pur dans un gros bac, et c'est ça qu'on va vendre aux gens. Et ben, les gens, ils ont fait, mais oui, c'est merveilleux, de l'air pur, de l'air frais, ça nous change. Donc c'est ça qui fait euh, que Cowboy Bebop euh, est un petit peu le, le fruit de son temps. Vous venez de parler d'Evangelion, alors on
0: en a pas mal parlé dans le podcast, grâce à Pierre-William Frigonès, qui est au Japon et qu'on salue. Il avait fait un, un, premier, un de nos premiers épisodes sur le podcast et il avait analysé la série. Euh, quelle différence vous, vous faites entre Cowboy, Bebop et euh, Evangelion, qui sont très 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 différents, mais vous, c'est quoi votre analyse si vous devez faire une comparaison euh, entre les deux
1: Alors, euh, je salue également Pierre-William au passage. Euh, si vous devez voir, enfin les différences sont énormes, c'est deux choses qui n'ont absolument euh, aucun rapport. Euh, Evangelion est vraiment avant tout l'œuvre d'un auteur euh, c'est quelque chose qui est très psychologique et dans lequel la science-fiction euh, va servir, enfin, tout le décorum science-fictionnesque ésotérique d'Evangelion va servir à développer un propos euh, intime, personnel sur la dépression c'est vraiment, euh, Evangelion est une magnifique coque de, de sucre grâce auquel on peut faire passer le médicament pour, euh, pour un eau Alors que Cowboy Bebop, c'est la science-fiction pour la science-fiction, c'est le divertissement pour le divertissement. Alors, évidemment, quand je dis divertissement, il y a des épisodes qui sont extrêmement tragiques, c'est pas euh, juste du pur fun, mais on fait une œuvre de science-fiction beaucoup plus euh, classique dans sa démarche, qui se rapproche énormément de la science-fiction américaine, on va dire, des années 50 à 80 par rapport aux thématiques. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de de référence et de clin d'œil dans Cowboy Bebop aux grands auteurs de cette période euh, et d'ailleurs il y a une autre chose qui fait qu'on peut différencier euh, Evangelion a un côté qui est beaucoup plus japonisant avec le principe des kaijus, des robots géants qui sont particulièrement dans l'ADN de la science-fiction euh, japonaise quand Cowboy Bob va vraiment être sur le côté space opéra, les Bounty Hunters, les chasseurs de primes, les aspects très western encore une fois, qui, qui renvoie beaucoup plus à la culture occidentale et particulièrement américaine.
0: Si les auditeurs ont été attentifs à notre épisode sur Gundam, ils ont déjà entendu le nom du studio Sunrise. Peut-être vous nous faites une piqûre de rappel, Mathieu, c'est qui les studios Sunrise
1: alors les studios Sunrise ont été fondés par des anciens animateurs euh, et producteurs qui travaillaient chez Mushi Pro, donc qui travaillaient avec Tezuka. Euh, ils ont fait scission en 1972. Et euh, en fait, en 1972, le Sunrise n'existait pas encore tel qu'on le connaît aujourd'hui. Pendant 3 ou 4 ans, ils ont travaillé avec d'autres sociétés parce qu'ils n'avaient pas assez de fonds propres pour, pour exister. Euh, C'est en 1976 que Sunrise existe tel qu'on le connaît. Ils ont donc beaucoup sous-traité. Et euh, c'est en 1979 que Sunrise se fait connaître au Japon grâce à l'essence Gundam. Alors là c'est la révélation, hein, euh, Gundam, il y a encore des, des, des nouvelles itérations qui sortent aujourd'hui, euh, 40 ans plus tard, euh, bientôt 50 ans, en, 60, en 2029. Euh, et à partir de là, le studio Sunrise s'est vraiment fait une spécialité dans les animés de robots géants dans l'espace. C'est vraiment leur grande marque de fabrique, le Giant Roboto. Néanmoins, limiter le studio Sunrise uniquement à ce genre, ce serait une grave erreur. Euh, je vais vous donner quelques titres euh, qu'ils ont fait pour euh, que vous voyez. Ils ont notamment fait Escaflodé. Donc là encore, on est avec des robots géants, mais dans l'Heroic Fantasy. Et ils ont fait une toute petite série qui est passée complètement inaperçue en France qui s'appelait City Hunter, va savoir Nicky Larson. Donc vous voyez comme quoi il n'y a pas que les robots géants. Euh, ils ont fait également Inuyasha, euh, qui est un gros carton. Et encore une autre série de robots géants, mais pour montrer que ce pas que des robots géants dans l'espace, c'était Pat Labor, qui avait ce côté très intéressant de et si il ben, y avait euh, des robots géants comme machine de chantier Comment est-ce que ça fonctionnerait il faudrait qu'il y ait une, une, des policiers spécialisés pour gérer les problèmes avec ça, avec eux aussi des robots géants, donc là on est sur un côté beaucoup plus réaliste euh, anticipation. On
0: connaît finalement assez peu hein, les, les showrunners de ces grandes séries euh, maintenant on commence à les connaître un peu plus puisque euh, suite au, à, à ce qui s'est passé grâce à Hollywood et entre guillemets les, 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 les télés américaines, HBO et compagnie maintenant le showrunner est devenu une marque et donc on connaît le nom de showrunner. Euh, pour Kobabi Pop, c'est Sh Shinichiro Watanabe euh, qui a imaginé cette série. Est-ce que vous pouvez un peu nous, nous le présenter
1: Alors Shinichiro Watanabe, euh, il est né en 1965, et euh, si je le précise, c'est pas pour rien, euh, parce qu'il a vraiment baigné dans son enfance et son adolescence dans la musique, la musique rock, la musique blues, la musique pop, la musique jazz. Euh, c'est quelque chose qui est vraiment gravé en lui. C'est euh, est un passionné de musique, euh, mais qui s'est tourné vers l'animation. Et euh, il a commencé en faisant du storyboard et en réalisant des épisodes pour Sunrise, c'est-à-dire qu'il n'était pas généralement sur une série animée. Vous allez avoir un réalisateur qui va chapeauter toute la série, mais ce réalisateur ne peut pas réaliser tous les épisodes indépendamment, donc euh, il va y avoir des épisodes, des réalisateurs d'épisodes. Bah, c'est pareil, d'ailleurs, quand vous regardez les séries comme, euh, je sais pas, comme Buffy, c'est pas Joss Whedon qui les réalise tous. On reconnaît très rapidement la patte de Joss Whedon quand il réalise, mais il y a également d'autres personnes qui viennent apporter leur propre interprétation. Donc il fait du storyboard, il réalise, et euh, il va se faire connaître avec une série qu'il ne fait pas chez Sunrise, et qu'il fait avec le studio triangle, le studio noué, à savoir Macross Plus. Euh, Macross Plus, euh, qui est vraiment. Alors, c'est euh, une nouvelle itération de l'univers Macross. Euh, Macross, c'est euh, du space opéra et des idols. Voilà, c'est vraiment les deux qui sont deux genres totalement différents, mais qu'on réussit à mélanger. Et euh, c'est une claque. C'est une véritable claque euh, technique artistique. Euh, il y fait la rencontre de Yoko Kano, qui s'occupera des musiques de Cowboy Bebop, mais nous y reviendrons plus tard. Euh, et à partir de là, Sunrise lui propose de réaliser sa première série euh, animée puisque euh, Macross Plus, était une série de 4 OAV, donc euh, 4 euh, épisodes directement sortis en vidéo. Là, on parle d'une série de 26 épisodes pour la télévision. C'est une série de 13 épisodes. Et euh, ça s'appellera Comedy Bebop. C'est le choc, c'est la révélation. Tout le monde découvre ce nouveau venu. À partir de là, il s'impose vraiment euh, sur, le, sur le marché comme quelqu'un euh, qui est... Euh, passionné par le rythme. Et je pense que le fait qu'il soit storyboarder n'est pas pour rien puisque le storyboard, c'est ça qui va donner le rythme d'un épisode. Euh, il va faire ensuite une autre série qui s'appelle Samurai Champloo, donc, où là, c'est le hip-hop qui va rencontrer euh, le Shambhala, les films de sabre euh, japonais. Euh, il va ensuite faire une autre série qui s'appelle Kids on the Slope euh, qui va raconter euh, l'amitié de deux garçons euh, qui sont qui a priori tout oppose et qui vont se rencontrer grâce au jazz. Qui vont se... euh, il va faire une autre série un peu plus tard qui s'appelle Carol on Tuesday. C'est sa dernière série en date qui est merveilleuse avec une androïde et une humaine qui vont se mettre à faire de la musique dans un monde où toute la musique futuriste euh, toute la musique est contrôlée uniquement par des intelligences artificielles. Là, ça va être des personnes qui vont créer de la musique. Donc, il y a vraiment toujours ce facteur musical qui est prégnant dans, dans son œuvre. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on va le retrouver, euh, notamment en tant que producteur musical sur beaucoup d'autres séries. Euh, c'est quelqu'un qui, justement, a aussi ce côté très occidental. Les Wachowski l'ont contacté pour euh, réaliser deux épisodes de Animatrix, à savoir euh, Kid Story et Detective Story. Euh, et euh, je ne saurais trop vous recommander une série qu'il a supervisé sur laquelle il a très très peu réalisé d'épisodes qui s'appelle Space Dandy et qui est une espèce de de, de, de space opéra euh, complètement loufoque avec un côté très comique alors il y a des épisodes qui sont très très sérieux mais qui est complètement décomplexé et là encore la musique prend une part très très importante
0: D'ailleurs, c'est 26 épisodes. Pourquoi 26 Est-ce que vous le savez C'est vrai Il est, est, y a eu plusieurs types d'épisodes. Avant, on est habitué, maintenant, on est habitué aux 13 épisodes, euh, voire 10 épisodes. Euh, à l'époque de 24 heures et de Lost, il y avait 24 épisodes. Les Japonais, c'est 26 épisodes. Vous savez pourquoi le, le, nombre, le nombre 26
1: Alors, tout simplement parce qu'il y a 26 semaines dans un semestre. Il y a 13 épisodes, il y a 13 semaines dans une saison, littéralement parlant. Euh, et à l'origine, comme ne devait durer que 13 épisodes. « Sunrise » avait investi dans une autre série qui s'appelait « Brain Powered », donc une série de robots géants, parce que c'était ce qu'ils savaient faire. Et cest à que « Brain Powered » n'a pas du tout pris, alors que « Kobe Bebop » a vraiment, vraiment marché. Par conséquent, ils ont fait une rediffusion de « Kobe Bebop » et cette fois-ci, ils ont demandé à ce qu'il y ait 13 épisodes supplémentaires. Et c'est pour ça qu'on sent bien, euh, sur, euh, quand on regarde la série, il y a vraiment une histoire qui va se lier sur 13 épisodes un petit peu éparpillés et il y a 13 épisodes stand-alone qui sont là et qui permettent bah, d'arriver à 26. Euh, et ça fait, là, des particularités de, de Cowboy Bebop, c'est qu'on n'a pas un feuilleton sur 26 épisodes, on a à la fois un feuilleton et des stand-alone mais qui complètent très bien l'univers. Spike, bien manger. C'est meilleur quand c'est chaud. Ouais, c'est bon, j'ai fini.
0: Entre le polar et le western, la série euh, aime jouer des codes des différents genres. Euh, comment est-ce que vous pouvez définir son côté euh, SF à Kobe B-Pop
1: Tout simplement déjà grâce à son univers. Euh, alors c'est pas parce que ça se passe en 2071 que c'est forcément de la science-fiction comme on pourrait l'entendre, on pourrait très bien... Euh, se projeter dans un univers extrêmement réaliste dans 60 ans, sans apporter la moindre innovation technologique. Mais là, il y a beaucoup d'innovations technologiques. Euh, il y a les vaisseaux, c'est du space opéra, il y a beaucoup de, de, de design qui sont très, très travaillés. Euh, et euh, euh, ce que vous dites, quand vous citez le polar, le western, et il y a encore beaucoup d'autres influences, ça permet à la série de, de glisser beaucoup d'atmosphère, d'ambiance différente, d'influence différente, sans jamais perdre de sa cohérence. Et c'est ça qui est très très fort avec Weebap, c'est que, quand on va parler à quelqu'un, oui, c'est une série de science-fiction, la question ne se pose pas, c'est évident. Par contre, il bah, y a tel épisode qui, effectivement, fait beaucoup plus penser à euh, une comédie d'espionnage, il euh, y a tel épisode qui va faire penser euh, à un véritable... Le premier épisode, on est sur une espèce de côté, de côté très western dans l'ambiance de la ville, et pourtant, euh, on se retrouve avec euh, une ambiance qui rappelle euh, euh, Strange Days et compagnie, avec cette drogue qu'on peut s'injecter dans les yeux et qui va rendre complètement berserker. Euh, donc, il y a tout ça qui est mêlé, mais le, la science-fiction est vraiment la colonne vertébrale de la série.
0: Et ce qui est intéressant, c'est l'anachronisme euh, qui se dégage. Ça veut dire que, euh, ce que vous venez de dire, le mélange des genres, euh, le polar et le western, euh, finalement, qui sont des, des genres entre guillemets, euh, un peu datés, il euh, y, a, y a vraiment quelque chose comme ça où on peut se dire que euh, l'anachronisme fait aussi le charme de cette série
1: euh, Oui euh, et je pense que l'un des les, les meilleurs points pour bien comprendre ces anachronismes parce qu'il y en a tellement que ce serait euh, euh, c'est euh, les chasseurs de primes on se retrouve avec un métier qui rappelle le western et ces chasseurs de primes euh, à l'époque du western il y avait des affiches qui étaient plus lésées. et là dans Kobo Bebop il y a des messages qui sont diffusés euh, à travers les ondes, des messages donc, il met mais bon, on ils mettent télévisé, même pour dire comme des vidéos YouTube d'aujourd'hui, avec les annonces, quelles sont les personnes qui sont les plus recherchées, quelle est leur mise à prix, etc. Et euh, c'est présenté par un couple d'animateurs, il y a un noir à moustache et une jolie blonde, qui sont eux-mêmes habillés comme des cow-boys d'opérettes, avec un jingle qui fait vraiment... Euh, on a l'impression d'entendre le, 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 un jingle qui servirait pour une machine à soude aujourd'hui qui devrait faire western, qui est très qui est un peu ridicule, un petit peu désuet, euh, anachronique. Et c'est ça qui permet aux chasseurs de primes de cette époque de savoir euh, qui ils doivent récupérer. Donc c'est complètement assumé de la part de Comivode, ce, ce côté euh, charme un peu désuet. Et c'est entre deux, entre les deux époques. Euh, fait, euh, fait vraiment tout le charme. D'ailleurs, il suffit de voir la tenue de Spike, Spike il avec une espèce de costume euh, qui rappelle énormément le Lupin, euh, avec un euh, enfin, costume bleu, chemise jaune et une cravate tout, au nœud toujours défait. Euh, il a ce côté un petit peu euh, gentleman cambrioleur des années 80-90, euh, qui est complètement en décalage par rapport à l'action qui se déroule en 2070.
0: Et puis, il y a une forme de mélancolie aussi qui se dégage de Kobe C'est ça qui est aussi assez fort quand on regarde les épisodes. Euh, moi, je trouve, en les revoyant, euh, puisqu'ils sont en ce moment sur Netflix, euh, il y a vraiment une forme de mélancolie qui se dégage de cette, euh, de
1: cette série. Oui, parce que euh, cette mélancolie, on la doit au passé des personnages majoritairement. C'est ça qui est très, très fort. C'est qu'on va avoir euh, une action qui se déroule qui va être assez frénétique le plus souvent. On va toujours être pris par l'action dans les dans les épisodes, et puis de temps en temps, on découvre le passé des personnages qui n'est pas... ils ont tous un passé très très lourd, je pense notamment au trio de tête euh, Spike euh, Jet Black et, euh, et Faye Valentine, euh, ont tous les trois euh, l... ils portent un très très lourd passé sur les épaules, qui font en sorte de toujours oublier en déconnant entre eux euh, ce qui fait que le spectateur peut... On peut très bien voir des épisodes de Bob sans rien connaître, et trouver que c'est une série qui est très 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 légère, et à l'inverse, on peut avoir vu uniquement les épisodes qui vont parler du passé des trois personnages, et trouver que c'est une série qui est très très mélancolique et très très lourde. Donc, ça encore une fois, on parlait de jongler entre les ambiances et les atmosphères, là aussi, c'est quelque chose que, que Watanabe a réussi à faire, et je pense que ça, on le doit, notamment parce que c'est quelqu'un qui est japonais, qui a été élevé avec les animés japonais, mais qui a aussi une grande connaissance du cinéma, des séries euh, américaines et, euh, et qui apporte ce savoir-faire dans Cowboy Pop.
0: On, on voit beaucoup de références à Asimov, Blade Runner, Alien. La série n'hésite pas à rendre hommage à de nombreux classiques de l'ASF et c'est ça aussi qui fait son charme, qu'est-ce que vous en pensez
1: euh, ouais, Ça fait son charme. Il euh, y a beaucoup de clins d'œil qui sont, entre guillemets, un peu gratuits. Euh, par exemple, Asimov, ça va être le nom qu'on va donner à un personnage. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus ludiques et amusants. Euh, je pense notamment à l'épisode euh, Toys in the Attic, euh, l'épisode 11, qui est une parodie d'aliens à, à mourir de rire. Euh, quand on découvre l'origine de l'alien qui a envahi le vaisseau, mais c'est extrêmement drôle. Euh, et c'est vraiment une manière d'assumer euh, les références. C'est-à-dire que euh, Watanabe ne se cache pas derrière son petit enfin, non Il ne prétend pas qu'il n'ait pas été influencé. Il est influencé par ses dessins animés. Il est influencé par la musique. D'ailleurs, beaucoup de titres d'épisodes euh, ont des, 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 des choix musicaux dedans. Il va y avoir la valse, il va y avoir la samba, il va y avoir le jazz. Va... Euh, c'est fait exprès, parce que ça donne bien la thématique, la rythmique de l'épisode qu'il va y avoir. Il euh, y a un épisode qui s'appelle Pierrot le Fou, hein, littéralement euh, en version euh, française dans le texte, euh, et qui fait donc directement référence à Godard. Donc il n'y a, a même pas que la science-fiction. Et euh, encore une fois, je pense que c'est pour totalement assumer ces références occidentales. Euh, que, que Watanabe a fait ça
0: il y a aussi une référence au 400 coups, c'est assez, assez rigolo euh, Bebop c'est aussi un casting de personnages inoubliables alors euh, on va analyser un peu toutes les grandes figures de, de cet animé on va évidemment commencer par le héros euh, Spike, qu'est-ce que vous en avez à en dire
1: alors Spike c'est euh, la coolitude absolue euh, c'est une espèce de, 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 de mix entre bah Lupin 3 hein, dont je parlais tout à l'heure et Bruce Lee puisqu'il est extrêmement doué en arts martiaux euh, et il euh, y a vraiment des moments il, il dégage un charisme comme, euh, comme le petit dragon hein, euh, euh, il, il, il essaie de vivre au fil de l'eau dirons-nous euh, parce qu'il ne veut pas être attrapé par son passé Donc c'est même pas qu'il fuit son passé c'est plutôt qu'il il, il vit le moment présent tant qu'il peut le vivre et hélas enfin pour nous parce que c'est ce qui fait tout le sel de la série il va être justement rattrapé par son passé et euh, il a un passé qui est très sombre un passé de, de, de gangster et je pense que c'est pour ça que c'est un des personnages qui en même temps est capable de montrer la plus grande humanité de, dans tout le cast euh, il y a vraiment des fois où par rapport aux personnes qui est supposé euh, arrêter, euh, il va pouvoir se montrer extrêmement euh, généreux euh, voire je vais pas dire les laisser filer mais euh, il pourrait parce que bah, d'ailleurs dans le premier épisode euh, la, la, la fiancée d'Asimov, euh, euh, il s'attache beaucoup à elle, euh, il a, pu, il a pu montrer beaucoup d'empathie. Donc je crois que c'est euh, aussi ce qui fait la force de ce héros, c'est que euh, euh, c'est un chasseur de primes, mais c'est pas, c'est un ancien gangster, mais il, il, il a su apprendre la vie et comprendre que euh, en tant qu'être humain, il faut euh, il faut savoir se montrer aussi généreux avec les autres.
0: Au fait, tu sais à combien tu es estimé D 2 millions et demi. À ta place, je serais vexé. Je savais pas que c'était déjà les seuls. On passe à son binôme, Jet, qui est le propriétaire du vaisseau
1: à l'origine. Ah ben, bah bah c'est le, le binôme, c'est le Yigel Yang avec, euh, avec Spike. Autant Spike Spiegel vit au fil de l'eau, autant Jet Black, lui, c'est la force tranquille. Il y a des factures à payer. Euh, il euh, y a l'entretien du vaisseau à faire, euh, tout ce qui va être extrêmement pragmatique, euh, ça le préoccupe. Euh, il, est, il a vraiment les pieds sur terre. Euh, et comme c'est le plus responsable du groupe, euh, tout le monde essaie un petit peu de se reposer sur ses épaules. Euh, quand on découvre son passé, alors là je ne vais rien dire du tout parce que c'est vraiment un épisode qui est, euh, qui est magique. Euh, on comprend que oui, oui c'est normal que ce soit quelqu'un qui puisse avoir autant la, 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 de responsabilité et euh, pourtant quand il, faut, quand il faut aller au turbin, il y va hein, et euh, il n'a pas peur, Alors autant il, il va toujours appeler aux deux autres enfin euh, aux quatre autres zigotos euh, que vous, allez faire, vous faites des conneries vous faites des conneries, bah, une fois que les conneries sont faites euh, bah, il y va pour essayer de réparer les pots cassés parce qu'il faut que quelqu'un s'y mette Donc, euh, il est très intéressant pour ça
0: tu peux rentrer, je continue la chasse seul j'espère que tu ne comptes pas le laisser filer
1: ici quand j'étais flic on m'appelait Black Dog
0: le chien enragé qui n'abandonne jamais sa proie.
1: Je n'éprouve plus rien pour cette fille, mais j'ai besoin de régler cette histoire moi-même.
0: Alors on passe à la touche féminine, euh, qui est aussi, je pense, symbolique de cette série, c'est un peu le symbole de cette série, euh, Faye Valentine, euh, qui est, un, on va dire, comme dans tous les, dans tous les polars, euh, qui est
1: la femme fatale, euh, finalement, de, de Cowboy pop plus que femme fatale, c'est la femme vénale. Euh, c'est très rigolo, parce que quand on la voit arriver euh, avec son, sa plastique magnifique, euh, sa tenue euh, extrêmement échancrée et très très courte, on pourrait tous se dire, ah bah voilà, eh, il fallait qu'il y ait, euh, excusez l'expression, mais une bonasse... Euh, parce qu'il faut qu'il y ait une jolie fille, faut il faut qu'il y ait une jolie pépée, et puis très très vite on se rend compte qu'en fait, niveau caractère, c'est Philippe Parleau, quoi. Elle boit, elle fume, elle est infecte, euh, elle jure, euh, on peut pas lui faire confiance, euh, tournez-lui le dos, elle vous fera les poches. Euh. Et c'est très intéressant, parce que euh, là aussi, on va connaître son passé, de son côté, euh, et euh, elle se retrouve dans une époque euh, qu'elle n'a pas choisie techniquement et il y a beaucoup de rancœur en elle et euh, toute cette rancœur elle va vraiment l'exprimer euh, par euh, tout, toutes ses exactions et il n'y a que deux personnes qui malgré les coups fourrés qu'elle aura a fait finis, finiront par l'accepter c'est euh, bah, Jet et Spike, l'équipage du Bebop et elle va finir par se trouver une famille dans le, dans le Bebop dans le vaisseau euh, bon il y aura quand même toujours des bisbilles euh, entre les trois, hein, ça sera un peu toujours à couteau tiré mais euh, c'est très intéressant d'avoir fait de ce personnage euh, celle qui est la plus euh... ouais la plus vénale c'est vraiment ça, c'est le terme mais c'est justifié, c'est ça qui est intéressant
0: je n'ai pas besoin de compagnie je n'ai que faire des amis s'inquiète toujours pour moi sans raison puis tu sais j'ai plutôt bien foutu il n'est pas rare que les hommes se battent comme des chiens pour m'avoir. On dit que personne n'est fait pour vivre seul, mais c'est faux. Je préfère plutôt vivre une solitude totale que de me sentir abandonnée au milieu d'une foule de gens. Les amis, c'est toujours des problèmes en perspective. Voir des amis n'a jamais amené quoi que ce soit de positif à personne. Il n'y a rien à attendre de l'amitié, en tout cas rien de bon. De toute façon, que tu sois là ou pas, ça ne leur fait ni chaud ni froid. Enfin. En plus, on a trois personnages qui sont assez similaires en termes de design. Et les personnages de Kobe Bipop sont très beaux. Et c'est ça aussi qui fait que la série est assez incontournable. C'est qu'on a des, des cara designs assez, assez inoubliables. On va passer à un personnage finalement un peu différent qui apporte beaucoup de légèreté à la série. C'est Edward. On ne sait jamais en fait si c'est... Euh, un homme euh, ou, euh, ou une femme c'est jamais si, c'est jamais si clair que ça même si c'est clarifié dans le euh, dans la série mais qui est on va dire la touche d'air frais de la série
1: c'est ça c'est étonnamment la série date de 98 elle est on ne peut plus d'actualité puisque euh, plus que queer c'est vraiment un personnage non voilà on peut pas le on peut pas déterminer euh, son, son genre comme ça euh, elle apporte vraiment un contrepoint qui est frais qui est, qui est ludique et jovial il y a toujours cette côté extrêmement bonhomme, bon enfant euh, systématiquement et il euh, y a un autre point, c'est que ce personnage peut sembler légèrement autiste sur les bornes par son attitude, euh, on a l'impression que le réel n'a pas de prise sur, sur Ed ou que Ed n'a pas de prise avec le réel et à côté c'est un hacker de génie euh, extrêmement compétent, donc il y a aussi cet aspect euh, euh, sur le spectre euh, autistique qui, qui le rend très très intéressant euh, pour moi, avec Hein, euh, c'est ma paire préférée. Enfin, limite, je préfère la paire que Ed représente avec Hein, qui est un chien, hein, euh, aux trois autres, autres zigotos. Mon épisode préféré de toute la série, c'est Mushroom Samba, euh, qui est un pur délire euh, psychédélique dans lequel les trois héros adultes ont consommé des, euh, des champignons hallucinogènes, tous les trois partis dans la trip, et c'est à Ed et Hein de réussir à résoudre l'enquête et c'est à euh, mourir de rire en plus je crois que c'est un des épisodes les mieux animés euh, de, de toute la série donc euh, donc rien que pour ça euh, ouais Ed euh, a euh, une part euh, particulière dans mon cœur.
0: 7 8 9 bonjour 10 11 alors tu la trouves ou tu la trouves pas 12 13 14 au revoir donc salut on peut notre temps avec elle tu vois autre chose qu'on pourrait faire ah bingo tu l'as trouvé qui c'est cette fille Son nom de code c'est... Julia hein Qu'est-ce qu'elle qu qu aimait euh, 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 Eh bien... C'est tout prêt On dirait que ça vient du Blue Crow sur Callisto Qu'est-ce qu'elle fait là Oh coupé
1: hey oh
0: Attendez mmh. En fait il n'y a pas de fille au Blue Crow En fait c'est...
1: Quoi Spike, attends un peu!
0: Vous n'avez plus besoin de moi? Oh. On va passer au grand méchant de la, de la saga qui est Vicious, qui est intéressant puisqu'il se bat à l'arme blanche. C'est ça qui est rigolo dans un univers. Euh, pourtant, euh, de science-fiction, euh, nos amis utilisent des armes, à, des armes à feu assez traditionnelles, pas de pistolet laser, mais plutôt des armes à feu classiques. Et lui utilise un katana euh, et peut faire euh, finalement penser euh, à certains, euh, certaines figures historiques réactionnaires euh, de la fin du 19e siècle. Euh, il fait un peu penser un peu à, à, à ça.
1: Euh... Je trouve que Vicious et, euh, et Julia, euh, c'est eux qui apportent le côté néo-noir à Cowboy Bebop. Parce que voilà, comme on dit, il y a vraiment tellement de, euh, c'est très très bien dit ce principe de, de, de décalage avec des armes à feu et des sables, parce que ça rappelle vraiment les polars de la Nikatsu de, de l'époque, euh, nos serait aussi que par les. Les cadrages, les angles de caméra, les éclairages que choisit Watanabe quand il est fait intervenir, ça rappelle vraiment ces vieux polars poisseux des années 70 au Japon. Euh, ils sont particulièrement bien développés parce qu'ils sont quasiment absents de la série. Ils, a, ils interviennent très 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 peu. Ils sont toujours là en arrière-pensée euh, du, du spectateur. On hein. y pense toujours... Euh, euh, on sait très bien qu'il euh, y a cette espèce de, 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 de côté triangle amoureux, mais c'est pas vraiment ça euh, qui va arriver, d'ailleurs le nom de Julia n'est pas choisi euh, au hasard, hein, c'est une référence directe au personnage de Julia dans Couteau Nokel. Euh, et euh, ils sont extrêmement surtout charismatiques, voilà donc euh, euh, c'est Hitchcock, Hitchcock qui disait plus le méchant est réussi euh, plus le film sera, meilleur sera le film euh, là c'est le cas, on a vraiment euh, Vicious qui est euh, qui est un personnage qu'on adore détester euh, pendant tout le, toute la série, et euh, on attend avec At, hâte euh, le vrai face-à-face -face entre Spike et Vicious, on a le droit à un petit aperçu dans l'épisode 4 ou 5, euh, euh, et donc c'est ce qu'on attend, mais d'un autre côté, on sait quand il va arriver, ça marquera définitivement la fin de la série, donc il y a ce côté, vraiment, on a envie de voir Vicious, mais on sait que si jamais on le voit, ça risque de marquer le point final de Kamei Bebop, et c'est ça qui fait qu'ils sont très très réussis comme personnages.
0: Tu n'aurais jamais dû mêler ce pauvre gamin à tes sales trafics, vicieuse. Tu me fais gerber. Toi,
1: tu fais toujours dans le genre emmerdeur, je
0: vois. On va peut-être pouvoir solder nos comptes cette fois.
1: C'est quand tu veux.
0: Alors, la, la série a eu droit à un film d'animation en 2001, ce qui prouve qu'elle a bien fonctionné. Qu'est-ce que vous avez pensé de Cowboy Bebop, le, le, le film
1: Le film de Cowboy Bebop, The King of the Door, est un véritable bijou qu'il faut voir. Moi, je, dis, je, je le vois trois ou quatre fois, euh, je m'en lasse jamais. Euh, il n'est pas forcément facile d'accès. Alors, normalement, on peut le comprendre même si on n'a pas vu la série. Normalement, ce pas vraiment facile. D'autant plus que la narration est très fragmentée. Et euh, euh, pas, même pour quelqu'un qui a vu la série, comprendre tout le scénario du premier coup, c'est assez difficile, on va pas se mentir. Euh, ce qui vaut, par contre, enfin, mais euh, le scénario est très chouette. Ce qui vaut vraiment la peine pour Comme baby plus le film c'est qu'on peut enfin savourer l'animation de Comedy Bebop avec, de avec des moyens beaucoup plus ambitieux que sur la série télé, et surtout en scope. Euh, voilà, la série est en 4 tiers, hein, c'est elle date de 1998, quand on la voit aujourd'hui, euh... même si euh... voilà, c'est la seule ride qu'elle a pris, c'est le format, c'est d'être en 4 tiers, on a vraiment, ah oh, on aimerait bien la voir en 16 neuvième quand même, ça... et là on se regarde le film, on le profite en scope, c'est magnifique, et d'autant plus que euh, Comedy Bebop a révélé... Uh, Yutaka Nakamura qui est un, un animateur absolument dingue euh, notamment sur les scènes de baston de, de Spike euh, où il fait des trucs qui sont absolument foufous et là sur le film mais il, voilà, il a vraiment le champ libre il a la, la largeur d'écran pour pouvoir faire des scènes d'action encore plus folles et, euh, et rien que pour ça quand on a aimé la série il faut voir le film même si vous n'aimez pas le scénario du film parce que certains peuvent vous reprocher euh, parfois, euh, derrière son apparence complexité par rapport à la structure, au final, il n'est pas si foufou -fou que ça euh, au niveau de l'intrigue globale. Mais alors, techniquement, euh, qu'est-ce que c'est bon, quoi. Donc, Knocking euh, euh, on Door, c'est vraiment la chance d'avoir Cowboy Bebop sur euh, Bigger Than Cowboy Bebop.
0: Dans une ville lointaine, dans un avenir pas si lointain, un germe toxique a été répandu. Aucun indice, aucun mobile et l'unique suspect est mort depuis des années. Pour lever ce mystère et sauver l'humanité, il faudra tout le talent d'une équipe de choc. Tristar Pictures présente l'incroyable histoire et la vision poétique du grand réalisateur Shinichiro Watanabe dans ce qui deviendra un classique de l'animation. Pourquoi il n'y a pas eu de saison 2 Et pourquoi c'est si difficile que ça au Japon euh, d'avoir des saisons 2, 3, 4 comme on peut avoir euh, aux états unis Est-ce que c'est lié à la, à la façon de produire des animés qui sont quand même assez spécifiques ou c'est compliqué euh, finalement euh, d'arriver Il faut monter une équipe, en tout cas euh, qu'on veut créer une série d'animés, euh, que c'est assez compliqué, que ça prend beaucoup d'argent. Est-ce que c'est pour ça que c'est si difficile d'avoir des, euh, des, des suites
1: euh, la question est assez complexe euh, parce que le système de production est tellement différent de, des modèles occidentaux qu'on ne peut pas les comparer c'est pas possible euh, bien sûr qu'il y a des, 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 des animés avec des saisons 1 des saisons 2, des saisons 3 le plus souvent ce sont des animés qui vont suivre les mangas à succès et qui par conséquent doivent s'arrêter le temps que le manga puisse avancer pour ne pas prendre trop de, de décalage par rapport à l'intrigue créée par l'auteur original quand on va avoir un projet original en Règle générale, euh, d'emblée, les auteurs vont savoir enfin euh, la production va savoir si on s'arrête à une saison ou si c'est prévu pour tenir sur deux ou trois ou quatre saisons. Euh, vous avez un très très bon contre-exemple par rapport à ce que vous venez d'annoncer qui est le Louche Code Gas, le Louche euh, of the Rébellion, où ils ont réussi à faire des suites alors qu'à l'origine euh, ça devait se finir. Où, au bout d'une saison. Euh, Comedy Bob, au niveau du script, était prévu pour être bouclé sur une saison. D'ailleurs, l'intrigue du film se déroule quelque part aux environs, des épisodes 23-24, si je ne dis pas de bêtises. Euh, mais euh, on peut difficilement avoir une suite à Comedy Bob d'un point de vue intrigue par rapport à la façon dont elle se conclut. Et euh, ça permet aux artistes de faire d'autres choses derrière. Euh, notamment euh, grâce au succès de Cowboy Bebop, Toshiro Kawamoto, le chara-designer qui a créé les personnages, a pu fonder le studio Boots. Euh, donc, il euh, n'y a pas de saison 2 parce que la série se finit telle qu'elle. C'était prévu pour qu'il n'y ait pas de saison 2 et c'est pour ça qu'il n'y en a pas.
0: D'ailleurs, sans spoiler, vous pensez quoi de la fin euh, de Cowboy Bebop
1: Elle a le mérite euh, d'être à la fois définitive et de laisser le spectateur dans l'expectative. C'est-à-dire qu'on on nous dit pas tout, on nous dit juste assez. Et après, euh, chacun euh, voit bider à sa porte et décidera si ça se finit plutôt comme ceci ou plutôt comme cela. Euh, C'est très, très très bien dosé à euh, bon goût. Dans ce système solaire, si les flics ou les chasseurs de primes n'ont pas votre peau, ce sera l'organisation. Il n'y aura
0: pas de fin heureuse. Vous avez jamais été amoureux pour parler de la sorte. Si, j'ai été. Qu'est-ce qui s'est passé J'étais en plein rêve. L'aventure vous tente Ça vous dit de faire équipe Pour la récompense du 60-40, ça vous va 60 pour moi, évidemment.
1: T'as pas intérêt à la flinguer.
0: Allez. Non alors la série, euh, on va dire, connaît une nouvelle jeunesse grâce à Netflix qui vient d'adapter euh, donc l'anime en euh, en série live action, euh, plutôt fidèle d'après ce que j'ai pu voir. J'ai pu voir le premier, euh, le, premier le premier épisode. Euh, déjà première question, pourquoi Netflix a décidé euh, d'adapter comme Baby Pop alors que c'est une série euh, même si elle est culte qu'on aime la science-fiction euh, qui est un petit peu qui est un petit peu dépassée entre guillemets. Euh, dans le sens où euh, ça fait longtemps qu'elle a, euh, qu a été diffusée en 98 et qu'il n'y avait pas forcément, entre
1: guillemets, de lien pour la, pour la relancer euh, Pourquoi C'est une excellente question. Euh, je pense tout simplement que chez Netflix, ils se sont dit, dit euh, « C'est une série qui est suffisamment vieille pour ne pas être connue d'une nouvelle génération. Si on fait un remake animé, les anciens vont gueuler, la jeune génération va faire « Oui, oui, mais bon, on veut des nouveaux dessins animés. » Et il euh, y a tout un public qui ne connaît pas Comibub parce qu'il ne regarde pas d'animation. Donc c'est à ce public-là qu'on va s'adresser. Et s'il ne regarde pas d'animation, c'est parce qu'ils veulent du live absolument. Donc on va l'adapter en live. On va parler à un public pour qui l'animation est un sous-genre, est un genre euh, qui ne vaut pas la peine d'être regardé. Et on va essayer de les accrocher parce que l'intrigue est chouette. Et puis aujourd'hui, on peut enfin, au niveau des effets spéciaux, euh, se permettre tout et n'importe quoi en 98, euh, l'animation permettait de créer des, 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 des choses dingues et folles. Moi, je m'en souviendrai toute ma vie, euh, j'ai senti cette bascule sur Star Wars épisode 2 ou 3, euh, quand il y a la... Euh, 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 sur la planète de Jar Jar Binks, quand il y a la bataille entre le peuple de Jar Jar Binks et les droïdes. C'est épisode 1. Et pour la première fois, c'est une scène entièrement en image synthèse. Tout ce qu'on voit, c'est du dessin animé. Puisque c'est des droïdes en image synthèse, c'est des, euh, des Jar Jar en image synthèse. Et c'est la première fois qu'on avait un truc qui voulait avoir un rendu réaliste, qu'on avait réussi à faire, et pourtant c'était du dessin animé. Et je dis, ah ça y est, on a franchi la bascule. Désormais, on peut montrer du dessin animé à des gens qui n'aiment pas le dessin animé sans qu'ils se rendent compte que c'est du dessin animé. Et euh, c'est cette démarche-là qui est faite avec Baby Bob. On a des acteurs en chair et en os qui vont tourner beaucoup de scènes sur fond vert, on va rajouter des effets spéciaux un peu partout, mais comme c'est joué par les acteurs, on peut faire passer ça. Et donc je pense que c'est là que Netflix se dit, ouais, 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 on peut réexploiter comme Bebop grâce au live parce qu'on a les moyens technologiques aujourd'hui.
0: Alors d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez pensé des premiers épisodes Je sais que vous en avez vu deux pour préparer l'émission. Qu'est-ce que vous, vous en pensez On avait peur, déjà, pour commencer, qu'on a appris qu'il allait avoir un live action, on a eu peur quand on a vu qu'il allait avoir une euh, qu'on a vu les premières bandes annonces vous alors, qu est-ce qu'il est y a eu le Sons of Thunder ou, ou pas
1: Alors euh, je m'attendais à pire, franchement je m'attendais à pire euh, ça veut pas dire que c'est bon mais je m'attendais à un résultat beaucoup plus raté et en fait ce qui ressort, pour l'instant je n'ai vu que deux épisodes, alors ce qui est très intéressant c'est que le premier épisode part sur le premier épisode. Le deuxième épisode de la série live, lui, renvoie directement à l'épisode 21 ou 22 euh, avec le poseur de bombe. Et quand on le voit, le poseur de bombe avec son masque, là, enfin, voilà, ça ne marche pas. Et euh, ce qui ressort, c'est que c'était une mauvaise idée. Voilà, c'est vraiment ça qui ressort. Les comédiens font de leur mieux. Il euh, y a des tentatives de la part du réalisateur à la fois de coller au dessin animé, mais aussi... Euh, de trouver euh, des, des, des plans qui sont propres à un live, il euh, y a vraiment, on sent de la bonne volonté, mais il n'y a pas le budget, ça, euh, ça fait tout capoter. Enfin, ça, c'est l'avantage de l'animation, hein. avec un budget, à partir du moment où vous avez des gens qui sont doués, c'est des crayons, des couleurs, euh, et on fait bouger. Euh, là, quand vous voulez faire des décors euh, en live, il faut, de la, il faut du budget pour les faire. Euh, le casino dans le premier épisode, il est atrocement cheap, on va pas se mentir euh, donc il y a un manque de budget euh, premièrement, il euh, y a des comédiens qui le font pas euh, enfin, le charisme de Vicious, pour le restituer c'était impossible là le, 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 le comédien qu'ils ont choisi peu, peu importe qui ça pouvait être même si ça avait été une pointure hollywoodienne qu'on aurait payé des millions c'est irréalisable euh, et euh, j'ai oublié la troisième chose que je voulais dire enfin, c'était une mauvaise idée il y a des choses qui passent en animation qui ne passent pas en live c'est des médiums différents il euh, y a des dessins animés qu'on peut très très bien adapter en live par exemple je suis persuadé que euh, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme dessin animé de science-fiction euh, quand vous prenez euh, des trucs comme Pacific Rim, Pacific Rim on sent toute l'influence notamment des et de goddam avec ces robots géants qui se battent contre des monstres géants, et ça passe crème, parce que Guillermo del Toro il sait de quoi il parle, euh, et surtout il a réfléchi bien avant son concept c'est pas juste, ah, je vais faire un remake là vraiment euh, c'est des les marquettes chez Netflix se sont dit, ça va être une super idée et les personnes qui ont été en charge de produire malgré toute la bonne intention qu'ils ont, et ça se sent, hein, euh, ça marche pas. Et c'est d'autant plus rageant, à la fin, de se rendre compte de l'énergie qui a été dépensée par euh, l'équipe pour avoir un résultat qui pourrait presque flirter avec le potable, qui finalement, bah, même si c'était potable, ça ne l'est pas. Même si c'était potable, ce serait tellement euh, des crans en dessous de la qualité de Cowboy Bebop que c'est vraiment dommage, c'est vraiment vraiment dommage. Ce que, ce que je
0: ressens euh, en, en voyant le premier épisode, c'est que, euh, alors, il y a un côté cheap qui me semble assumé. Euh, ça me paraît vraiment assumé, et c'est peut-être ça hein, qui d'ailleurs fait qu'on est entre deux. C'est compliqué à cerner encore, parce qu'il y a un côté très cheap, euh, limite nanardesque, et c'est ce qu'on n'aime pas du tout quand on voit des œuvres de SF, et c'est aussi ce que peuvent devenir des œuvres de SF, dans le côté hyper nanard, et en même temps on sent que c'est assumé. Euh, et c'est là où on voit que la beauté des dessins, des, des, des dessins de Cowboy Bebop, puisque c'est une œuvre qui est quand même visuellement très très belle, euh, bah, c'est ce qui manque en fait dans la série. Il manque une, une forme de beauté qu'apporte l'animation et qu'apporte le cara design, euh, qu'on ne retrouve pas malheureusement euh, sur l'œuvre, sur l'adaptation la, de, de Netflix. Et après, l'autre peut-être remarque, c'est bon, à quoi ça, à, à quoi bon finalement, à quoi bon adapter un classique? Euh, qu'est-ce que ça amène de plus est-ce que ça va vraiment amener des nouveaux euh, spectateurs et qui vont découvrir la série mais ce qu'on qu qu a un petit peu comme goût à la fin c'est qu'on se dit euh, finalement euh, ouais euh, à quoi bon euh, sachant euh, ce qui est intéressant on a fait un podcast récemment sur Squid Game qui a été euh, voilà, la grande série de la rentrée euh, et au moins il y avait une forme d'originalité même si ça pastichait Battle Royale et Hunger Games entre guillemets. mais au moins on était surpris quand on regarde Go Baby Pop, qu'on qu connaît l'anime, en tout cas, on n'est pas très surpris, malheureusement.
1: Complètement. Et vraiment, à quoi bon Et il euh, et euh, y a, y a ce, cette espèce de sensation de gâchis, de, de gâchis de temps, de gâchis d'argent. Avec le même budget, on pu essayer de créer quelque chose d'original. Avec le même cast, hein, parce qu'encore une fois, euh, on, on sent les bonnes intentions de... Y, je pense que même les, les, les comédiens, je devais savoir, qu'ils qui partaient dans un truc qui n'était pas, pas une bonne idée. mais ils font, On sent qu'ils font tout pour essayer de sauver le, le, le bateau qui coule. Euh, la, seule, la seule réponse un peu sensée qu'on pourrait avoir à ce « à quoi bon ?», c'est inciter des gens qui ont vu cette série à regarder le dessin animé et là se faire « Ah ouais Mais en fait, ah, mais l'animation, euh, ça peut être vachement bien !» Et de là, aller découvrir... Euh, d'autres titres ah bah ben si, voilà euh, j'attendrai par exemple avec impatience euh, une adaptation live euh, de Capitaine Flamme ça je pense que c'est quelque chose euh, qui pourrait être très bien faite euh, la série a pris un bon petit coup de vieux j'adore Capitaine Flamme je suis un grand grand fan euh, parce qu'elle tient scénaristiquement grâce à sa structure avec une histoire sur quatre épisodes qui permet à chaque fois d'avoir une espèce de mini film au niveau du déroulé narratif euh, on parle de, de nouvelles qui étaient écrites euh, par un auteur occidental. Euh, au niveau des effets spéciaux, on est capable de, de réaliser euh, ce qu'il faut. Il euh, n'y a, a pas un univers aussi foisonnant et chamarré euh, que Cowboy Bebop. Cowboy Bebop est vraiment, euh, euh, on l'a dit, c'est hétéroclite. Hein. D'une planète à une autre, on change complètement d'atmosphère. Euh, Captain Flamme, il y a une direction artistique qui est très très homogène à l'inverse. Donc ça il est possible de reprendre euh, un dessin animé japonais et l'adapter en live euh, ça peut être une bonne idée mais sur Kobe Bop, non c'était complètement survoyé
0: Pourquoi c'est si difficile selon vous d'adapter euh, des mangas en live action euh, On a eu Malheureusement on n'a pas eu beaucoup de chance il y a eu Dragon Ball, euh, l'infâme Dragon Ball il y a maintenant plus d'une dizaine d'années on a eu Ghost in the Shell euh, qui est aussi euh, pas très très bon comme, euh, comme film, qui est hyper déceptif euh, on peut en citer hein, pas mal de, de films Alita. Alita qui est aussi une déception, euh, même si euh, l'auteur euh, euh, en tout cas quand on l'a eu sur le podcast assume totalement et apprécie beaucoup le travail qui a été fait. Et encore Alita, moi je pense que c'est la meilleure adaptation manga qu'on qu a eue. Pourquoi c'est si compliqué que ça euh, ce... Et pourquoi on est déçu euh, en, en tant que spectateur quand
1: on voit ces, ces films-là euh, Tout simplement parce que c'est deux c'est deux supports différents dans la technique dans la façon de penser euh, et même dans la production euh, l'animation on peut absolument tout se permettre tout c est, c est, c est... vous pouvez euh, vous pouvez faire un combat entre un dragon géant euh, et une héroïne sur sa licorne euh, avant qu'il ne soit interrompu par un vaisseau spatial pas de problème ça en cinéma bah, pas le faire avant les effets spéciaux. Or, les effets spéciaux virtuels, hein, les... je... parce que je ne parle pas d'effets spéciaux pratiques, je fais bien euh, les effets spéciaux numériques, c'est de l'animation, quelque part, tout simplement. Euh... Donc, maintenant, on est capable, techniquement, depuis peu, de pouvoir fusionner tout ça. Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est pas une technologie qui est encore parfaitement assimilée. Euh, ça va prendre du temps. Et euh... Et puis le dessin animé, on peut se permettre d'avoir des, des personnages qui ne sont pas réalistes. On peut avoir des, 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 des grands échalas, des escogriffes complètement dégingandés. On, euh, 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 on peut avoir des des créatures, types avec des pectoraux gigantesques, on peut avoir des femmes qui sont euh, avec des mensurations euh, improbables. Regardez, les, 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 les héroïnes de One Piece, je ne sais pas comment elles font pour tenir au niveau des lombaires. Euh, ça passe. Il n'y a pas de problème. Euh, après, le problème du live, quand on va vouloir adapter, justement, c'est que on va, très souvent, les gens vont chercher à avoir une fidélité qui est impossible à obtenir. Donc, euh, je, je crois qu'au contraire, il vaut mieux essayer de trahir et, euh, et on peut y arriver. D'ailleurs, je serais extrêmement curieux de voir une adaptation live du Sommet des Dieux. Parce que le Sommet des Dieux va être adapté en dessin animé en France avec talent. C'est magnifique. Euh, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire en live, hein. c'est des alpinistes. Voilà. Donc, euh, euh, la seule chose qu'il y a, c'est que va filmer une tempête euh, au sommet de l'Himalaya, une tempête de neige euh, par euh, 4500 mètres de hauteur. <rire> ah, c'est pas la même. Non, c'est pas facile avec une caméra. L'animation permet de faire ça. Donc, il euh, y, des, des... y a des limites au cinéma live action dont il ne peut pas encore s'affranchir alors que l'animation, elle, est sans limite.
0: One Piece en live-action version Netflix, vous y croyez
1: On va déjà attendre que ça soit fait, parce qu'encore une fois, il y a eu des annonces. Tant que je n'ai pas le résultat sous les yeux, je ne jugerai pas. Cowboy euh, Bebop, je pensais que ça allait être une catastrophe. C'est juste, entre guillemets, un ratage. One Piece. C'est encore une fois une très mauvaise idée. Et c'est même une plus mauvaise idée que Comedy Bebop, parce que Comedy Bebop, on parlait, parlait d'une série de 98 euh, qui n'était euh, pas forcément connue de la génération euh, adolescente actuelle. Alors que là, les adolescents actuels, ils connaissent One Piece. Et euh, la série euh, animée, euh, sur les derniers épisodes, les notes de retour des spectateurs, euh, c'est tous au-dessus de 9 sur 10, 9,5 sur 10, alors qu'auparavant, il y avait des très bons et puis il y avait du moyen l'arc actuel est encensé par les spectateurs donc c'est vraiment pas le meilleur moment pour faire ce genre de, de décision et d'annonce nous verrons bien, moi je suis pas chaud mais j'ai expliqué le pourquoi c'est pas, pas, pas une bonne idée
0: Alors, il y a peut-être deux œuvres qui mériteraient une, un live action on pense je dirais à Akira ça fait longtemps qu'Hollywood souhaite le faire et que James Cameron a souhaité le faire Akira, mais encore faut-il encore faut voir euh, quoi Et pourquoi pas l'Attaque des Titans euh, Qui peut être aussi euh, l'autre grande série qui pourrait être aussi bénéficier d'un live-action.
1: Alors, l'Attaque des Titans a bénéficié d'un live-action au Japon, réalisé par Higuchi, qui n'est quand même pas le dernier des manches. Hein. Euh, c'est une catastrophe. Voilà. c'est Parce que ça n'a pas compris l'Attaque des Titans au niveau de la transposition de l'intrigue. Euh, voilà. Par contre, ils ont eu la bonne idée de, 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 de trahir le matériau d'origine. Euh, Akira ce serait pas une bonne idée euh, euh, je pense à toutes les scènes de transformation de Tetsuo il euh, y a tout un côté métaphysique qui est très très difficile à, à retranscrire euh, dans le live action ils peuvent
0: tricher en adaptant l'anime qui montre, qui montre pas tout ça
1: hein. ouais, ah. l'anime justement euh, l'anime est quelque part, quand on relie le manga, qu'on voit l'animé on dit, ah, c'est toujours une claque technique, ah, on reste sur sa fin. Euh, non, je franchement, des, 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 des mangas, des animés qui sont adaptables, là, je ne les ai pas spontanément, mais je suis certain qu'il y en a. Euh, juste, il ne faut pas forcément se, se focaliser sur des, des, des licences énormes. Euh, J'ai lu un très, très bon titre chez nomi qui s'appelle Astra Lost in Space, qui est un un manga en 5 tomes euh, qu'on peut lire dès qu'on est collégien et qui est une espèce de 10 petits nègres dans l'espace avec des, des, des jeunes qui partent en voyage scolaire dans une navette qui se retrouvent téléportés dans, une autre, dans un autre cadran de la galaxie qui doivent revenir sur Terre et à l'intérieur de l'équipe, il y a un traître. C'est passionnant. Ça, c'est totalement adaptable en, en, en live-action, en série. et Je suis sûr que ça cartonnerait. Et euh, je crois que c'est déjà arrivé que, justement, il y a des BD, des mangas qui n'étaient pas forcément très connus, qui ont été adaptés, et quand on a découvert le film, on se dit, oh, mais c'était vachement chouette, en fait, et qui ont incité à, à retourner voir le matériau d'origine. Mais encore une fois, le problème avec euh, Hollywood et Netflix à l'heure actuelle, ce qu'ils vont chercher, c'est qui rapporte du pognon, du pognon, du pognon. Euh, Kenshin, euh, le live-action de Kenshin, qui sont sur Netflix, ils sont très, très bons. Euh, le Samouraï de l'Éternel, euh, voilà, tous les, tous les Shambara, ça passe très, très bien. La science-fiction c'est plus compliqué
0: on va finir avec euh, évidemment la musique, impossible de, de ne pas faire un épisode et ne pas en parler euh, la musique réalisée par Yoko Kano alors Yoko Kano c'est une grande compositrice de euh, séries animées, celle qui a fait la musique de, la, des chroniques de la guerre de l'Odos, euh, de Ghost in the Shell Standard Complex, une de mes séries préférées, Macross Plus euh, Wolf Wayne euh, il euh, y a aussi euh, bah, d'autres films Macross alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la musique de Kobo Bebop et, et du travail de, de Yoko Kano qui a été très mise en avant par Netflix d'ailleurs elle, elle et son orchestre
1: euh, alors la musique de Kobo Bebop euh, euh, elle est extrêmement euh, elle est foisonnante euh, pour la composer euh, Yoko Kano s'est entouré d'un groupe qu'elle a créé qui s'appelle The Seed Bells euh, les Ceintures de Sécurité, euh, avec des musiciens japonais, américains et français. Euh, euh, comme euh, on l'a dit, hein, c'est une série qui est majoritairement portée par la musique, par le rythme. Il y a, tous les titres d'épisodes font référence à des styles musicaux. Euh, ils ont bossé euh, euh, pendant des, des mois et des mois, ils ont fait plein de sessions, et ils ont produit au final deux fois plus de musique que ce qu'attendait euh, Watanabe ce qui permet à la série d'être extrêmement dense. Et d'ailleurs, c'est la se seule choses qu'on retient de la série live. C'est qu'ils ont récupéré des morceaux euh, euh, de la série animée. D'ailleurs, c'est très, très amusant. Parce que le premier morceau euh, qu'on entend dans la série live est tiré du film. quoi, c'est. Voilà, allez comprendre. Euh, moi, j'aime énormément euh, la musique de Kobe -Bop, hein, elle est, Elle est dingue. Elle, elle s'est surpassée, selon moi, pour la BO du film, qui est encore meilleure qui est vraiment là euh, complètement euh, complètement folle et pourtant euh, je ne saurais trop inciter euh, les gens à écouter celle de Macross Plus alors il faut savoir que justement Yuko Kano elle a beaucoup travaillé avec euh, Watanabe elle a travaillé sur Macross Plus qu'ils se sont rencontrés elle a travaillé sur Cowboy Bebop elle a travaillé sur euh, Kids on the Slope puisque vraiment donc la musique euh, est une part inhérente de, de l'œuvre de Watanabe et euh, sur Macross Plus euh, c'est euh, un truc qui est fou. Voilà. Là, elle fait, elle fait limite dans l'expérimental. Euh... Comme Baby bop, malgré le fait qu'on ait des morceaux qui vont être plus penchés vers le rock, d'autres qui sont plus vers le funk d'autres qui vont être plus vers le jazz, d'autres qui vont être plus vers la New Age. Je pense notamment à Space Lion qui est un morceau formidable qui clôt Jupiter Jazz. Euh... Il y a quand même dans tout ça une espèce de cohérence. Il y a vraiment Macross Plus, mais alors elle va dans tous les sens, euh, c'est absolument dingue, et euh, c'est euh, sa meilleure bande originale selon moi, avec Earth Girl Arjuna qui est euh, un autre dessin animé euh, de science-fiction que je ne saurais trop recommander aux auditeurs du podcast, euh, aujourd'hui il a une portée dingue euh, revoir Arjuna en 2020 c'est euh, ahurissant mais bon on est là pour parler de Comedy Bebop euh, déjà euh, si vous écoutez toute la bande originale de Comedy Bebop, tu vas avoir 5 ou 6 CD euh, vous avez de quoi faire euh, celle du film est encore meilleure et après euh, jetez une oreille et un œil à Macros Plus euh, là vous allez euh, vous allez être secoué
0: ce sera le, le mot de la fin et on va évidemment finir ce podcast euh... En, en musique, merci beaucoup Mathieu Pignon d'être venu dans C'est plus que de la sf on espère vous retrouver euh, la, une prochaine, à la saison prochaine pour une nouvelle analyse d'un manga ou d'un du, animé
1: ah, mais ce sera avec plaisir merci, enfin, oui, merci beaucoup à tous ceux qui ont écouté Et donc, euh, regardez comme Bimop, l'animé est disponible sur Netflix hein. euh, ne passez pas par la case live parce que franchement c'est c'est plus, plus que passable, on peut vraiment s'en passer. Par contre, l'animé, ouais, 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 même si ça vient bien appuyé à cause du côté 4 tiers, euh, au bout de deux épisodes, on oublie que l'écran est un peu réduit et on se plonge dans un univers plus large qu'on pourrait l'espérer. Voilà, alors c'était le,
0: le mot de la fin par Mathieu. Évidemment, vous pouvez quand même regarder un petit coup d'œil à à, au live action pour vous faire une idée, c'est ce qu'on vous recommande et on pourra, je pense après, en discuter à travers les différents réseaux sociaux de « C'est plus que de l'ASF ». A très vite et euh,
1: bonne
0: semaine à vous.